0: Te vas a poner bien con Dios, vas a hablar con Dios, vas a arreglar las cosas con Dios, vas a hacer las cosas, las cosas como Dios quiere que las hagas. Y después de que hagas todo esto, entonces sí, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Qué tuvo que hacer primero Job para que esto fuera necesario, verdad?, pues primero ponerse bien con Dios. Sus amigos pensaban que estaban mal con Dios, sabemos la historia, sabemos el contexto, no era así, ¿verdad? Pero es un punto importante y es un buen consejo, a pesar de que no está aplicado a la vida de Job, a pesar de que no lo puede aplicar enteramente, ¿verdad? Porque él no está mal con Dios. Pero es un buen consejo. Está bien con Dios, ponte cuentas con Dios. Y entonces determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme. ¿verdad? Determinar y ser firmes, son dos cosas que necesitamos en la vida cristiana, determinar y ser firmes, podemos determinar cosas, pero no ser firmes en darle seguimiento, podemos ser firmes, pero no tomar decisiones sin determinarnos a hacerlas, ¿verdad? Es una con otra, son dos cosas que van muy de la mano en la vida cristiana, es un camino diario, ¿verdad? Que tenemos que estar tomando, enfrentamos retos, enfrentamos pruebas, problemas, decisiones, todos los días, verdad. Todos los días usted va a su trabajo y enfrenta decisiones, se enfrenta problemas, se enfrenta situaciones. Que si el compañero acá ya no quiere trabajar, que si el jefe le, le puso ahí un cargamento de más y lo estaba probando. Todos eh, enfrentamos esas situaciones, verdad. Pero necesitamos determinación. ¿O no necesita usted determinación en las mañanas que está sonando la alarma y no se quiere despertar? Porque es déjeme le digo que yo sí. Yo sí ocupo determinación, aunque le pongo ahí 15 minutos más, ya como que la determinación varió, ¿verdad? 15 minutos más, pero otros 15, ya cuando es la media digo, sí, no, ya ahora sí, estoy determinado en levantarme, cambiarme e irme al trabajo. Necesitamos determinación en nuestro día a día, en las cosas que hacemos, pero más necesitamos determinación para servir a Dios, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Una de las cosas, ¿verdad?, que el versículo aquí prácticamente nos está dando los pasos es de eso, de la determinación. Y primeramente empieza con determinación. ¿Qué es determinación? Determinación es tomar decisión a hacer lo que se expresa o lo que se dice, ¿verdad? Si yo digo, voy mañana a lavar el carro, ¿qué voy a hacer mañana? Lavar el carro, determinarme a hacer algo. Voy mañana a hacer esto, voy a hacer ahorita mismo, voy a hacer esto. Y hacerlo. Determinar algo, establecer algo. Eso es según la definición, ¿verdad? Según definiciones bíblicas, es acordar, es pactar, es fidelidad y decisión. Acordar algo, pactar algo. Fidelidad y decisión. Dos cosas que van de la mano. Si tienes decisión, vas a tener que tener fidelidad para cumplir esa decisión. Día con día. Día con día, esforzarte para cumplir esa decisión que has tomado, ¿verdad? Determinación, se requiere para acordar algo, y la conocemos, no es que no la, no la conozcamos, ¿verdad? Porque si su jefe le dice, oye, ¿sabes qué? El sábado, aquí te quiero el día completo, determinamos que el sábado no vamos a hacer una carnita asada, no vamos a ir a, al centro a pasear, no vamos a ir a ningún otro lado. ¿A dónde vamos a ir? A trabajar. ¿Por qué? Porque el jefe dijo, el sábado te quiero aquí día completo. Y determinamos que el sábado no vamos a hacer ninguna otra cosa más que ir a trabajar. Conocemos la determinación. Sabemos lo que es determinación. Conocemos que si yo quiero algo, si yo necesito un refri nuevo... Tengo que trabajar más fuerte para tener más dinero para comprar un refri ¿Sí o no? ¿Sí? Conocemos lo que es determinación. ¿Queremos algo? Lo conseguimos. Trabajamos fuerte para obtener lo que determinamos, que necesitamos o que queremos. Trabajamos fuerte para eso. Y hacemos acuerdos con nosotros mismos. Y decimos que usted ahora sacrifica media hora. Para que esa media hora te rinda y puedas hacer algo más. Que usted ahora sacrifica una hora de sueño. Cuando vivía aquí en Anáhuac, me metía a clases de, de Jiu-Jitsu. Sacrificaba dos horas de sueño. Y no empezaba. ¿Por qué? Porque había determinación. Quiero ir a esas clases. Quiero aprender de eso que se está enseñando. Me levantaba a las 4 de la mañana... Y ahorita digo, qué loco, ¿por qué me levantaba a las 4 de la mañana? Si bien pude haber dormido para llegar al trabajo presto. Y no medio dormido, ¿verdad? Pero había determinación. Quería alcanzar una meta, un propósito, lograr algo. Y conocemos ese punto, conocemos la determinación. acordamos, pactamos con nosotros mismos, somos fieles y tomamos decisión en tomar cada uno de esos pasos cuando terminamos esos pasos y llegamos a la meta que decimos ¡ah! valió la pena hermano Beto cuando usted empezó a trabajar dijo me voy a poner la meta de tener una casa y ahí está la casa ¿valió la pena? valió la pena voy a tener un nuevo carro y me voy a determinar a tener un nuevo carro y me voy a determinar a hacerlo y a conseguirlo y ahora quien tiene nuevo carro ¿valió la pena? valió la pena y muchas cosas acordamos y pactamos y somos fieles en cumplirlas y tomamos decisión para cumplirlas. Pero familias determinadas y personas determinadas requiere la iglesia. No el patrón ahí afuera. No cualquier persona ahí afuera. La iglesia requiere. En esta mañana es, es, es el llamado. ¿Dónde están esas familias determinadas? ¿Dónde están esos padres de familia determinados? ¿Dónde están esas esposas de familia determinadas? ¿Dónde están esos hijos determinados? Familias determinadas. Tomamos decisión para muchas cosas. Pactamos, nos acordamos, tomamos fidelidad. ¿Y por qué la iglesia no lo hacemos? ¿Por qué no decimos a la iglesia, sabes qué? ahora sí, voy a acordar conmigo mismo, cortar media hora de mi trabajo para venir y apoyar en la construcción? Pastor, ¿cuánta construcción se va a ocupar para ahora que vamos a hacer el aniversario? mucha, cuánta mano de obra entre más mejor cuánto material hermano yo no puedo venir a trabajar usted puede poner material hermano yo no puedo poner material usted puede hacer los, las comidas, los desayunos los, lo que vayan a estar aquí trabajando usted no puede poner determinar hay mucha área hay mucho, mucho que hacer pero muchas veces nos falta determinación nos falta acordar nos falta pactar es muy fácil allá afuera ¿verdad? en el trabajo y lo he notado, no lo noto en sus vidas lo noto en mi vida es muy fácil que el patrón me diga ¿sabes qué? te vas a quedar unas dos horas más y es muy fácil quedarse esas dos horas ¿pero qué pasa si el pastor dijera ¿saben qué hermanos? en la tarde de culto y venimos en la tarde ¿cuántos vendríamos de los que estamos aquí? ¿si ¿Sí vendríamos? ¿no vendríamos? ¿pactaríamos? ¿acordaríamos? ¿tomaríamos decisión? determinaríamos mi familia y yo vamos a estar aquí en la tarde familias determinadas y no se me ponga serio no es un regaño verdad esta predicación, primeramente antes de ser para allá es para acá y si no me hablo recio yo no entiendo y si no, no me doy mis cachetadas yo no entiendo es parte de verdad decisión y determinación vamos ahí a segunda de crónicas 1-2 ejemplos de determinación Segunda de Crónicas 1-2. Si alguno de los lo tiene, lo puede leer. Nada no más que ahora no va a haber chocolate, ¿verdad? Segunda de Crónicas 2-1. ¿Qué dice la primera palabra? Determinó. Determinó determinó, tomó decisión tomó acuerdos consigo mismo pactó consigo mismo fue bien y tomó esa decisión de construir casa para Jehová ¿qué iba a hacer él para construir una casa? ¿qué se requiere? pues se requiere dinero se requiere material se requiere esfuerzo, se requiere mano de obra se requiere seguir poniendo dinero y todos los días seguir invirtiendo más dinero porque los materiales siguen subiendo y todo sigue estando caro se requiere esfuerzo, se requiere determinación. Pero Salomón estaba firme y estaba fijo, y él dijo: Voy a hacerlo, voy a hacerlo. David dijo lo mismo, pero Dios le dijo: Ey, tú, Eso no te toca a ti, tú has derramado mucha sangre, eso le va a tocar a tu hijo. Pero David también determinó una cosa: ¿y qué fue? Voy a conseguir las cosas que mi hijo va a necesitar para construir la casa de Dios. Y consiguió cosas. David también tomó decisión. Salomón determinó y se puso firme y dijo, yo lo voy a hacer, voy a construir casa para Jehová. Y casa para su reino. Lo voy a hacer. No nada más se van a quedar en un plan en el que voy a construir una casa. Ah, sí, ok. Voy a hacer los planos. Mañana los hago. No se quedó en un sueño a medias. Un día el hermano Gerardo pensó y dijo: Me voy a casar con esa señorita. Y ese plano no se quedó a medias. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Le echó ganas. Le puso interés. Invirtió. Ahora ese chingo porque invertí tanto. Pero invirtió. Tiempo, dinero y esfuerzo. Y el tiempo es algo que no se recupera. Y decidió invertir tiempo. Y mira los frutos. Ya está gordito. <risa> ya está contento. Ya está feliz. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena mi hermano? No Valió la pena. Y sigue valiendo la pena. Y va a seguir valiendo la pena. Y van a pasar 20 años, 30 años, 40 años. Y va a seguir valiendo la pena. Algo que le invertimos... A lo que tomamos decisión y nos determinamos a hacer, vale la pena hacerlo. Vale la pena tomar el paso para esforzarnos y hacer esas cosas. Salomón dijo, hey, eh, yo voy a hacer la casa de Dios. Quizá pasaron los años, ¿verdad?, y ya no se usó, y ya la abandonaron, o la derrumbaron, o pasaron muchas cosas. Pero Salomón no dijo, ¿para qué la voy a construir? Si después la van a derrumbar, si después va a pasar esto, si después van a construir otra... Y los que vieron la que yo construí... Van a decir... ¡Upa casita que construyeron! No... Él dijo... Lo voy a hacer... Lo voy a hacer... Y no importa si la derrumban Y no importa si no le gusta al pueblo... No importa si no la usa... No importa yo lo voy a hacer... A mí no me importan los demás... No me importa si a qué lo hace... Si el vecino lo hace... Si mi papá lo hace, si mi mamá lo hace, si yo lo voy a hacer. Lo determinó. Y fue fiel en hacerlo, ¿verdad? No se detuvo. Pero me le digo que si él no hubiera sido determinado, no existiría. Segunda de Crónicas 5.1. Vamos ahí. Segunda de Crónicas 5.1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata, el oro y todos los utensilios y en el tesoro de la casa de Dios acabada toda la obra que hizo Salomón si él no hubiera puesto determinación en lo que hizo nunca hubiéramos llegado a ese versículo acabada la obra se fijan que no se pasó del, del 2.1 donde determinó no fue en el 2.2 que dice ya se acabó no pasó tiempo pasó esfuerzo pasó dedicación y hasta el 5 podemos ver que dice, y acabada la obra, acabada la obra. Pero muchas veces en nuestras vidas solo llegamos a determinó y nunca llegamos a acabada la obra, porque nos quedamos en el proceso de mérito. porque simplemente empezamos con una buena determinación, pero no, no tuvimos el siguiente punto que es firmeza. Empezamos determinando, sí, lo voy a hacer, voy a hacer esto y esto y esto, y trazamos un plan y hacemos todo para, para que todo esté bien. Pero no tenemos firmeza a la hora de hacerlo. Vamos ahí a Job a a 22, 28, que era el segundo punto que nos decía ayer Job 22, 28 dice: determinar, Determinarás a sí mismo una cosa. Y te será firme. Ya determinaste, ok, estamos en el punto que ya determiné. Ya pensé, ya sabes sí. Pero yo quiero llegar al punto de acabado. ¿Qué va a hacer? Te terminarás una cosa y te será firme. Firmeza. Firmeza. Hermano, es que a veces tengo flojera. Pues, tengo firmeza. Cámbialo por la firmeza. Hermanos, que a veces mi familia no me sigue. Ten firmeza. termina que tu familia siga contigo. Hermanos, que como padre de familia, muchas veces yo soy el que no quiere continuar. Firmeza. Firmeza. Hermanos, que. Híjole, es que tengo muchas, muchos deberes, muchas obligaciones. Sí, pero lo que te falta es firmeza. ¿Quieres llegar a ese punto? Te falta firmeza. Determina. ¿Te ya determinaste un punto. Ahora ten firmeza para llegar al final. Ten firmeza para cumplir ese, ese punto. Como padre de familia, ¿tú crees que tu familia no se da cuenta de la firmeza que tienes? ¿De que dices una cosa y luego haces otra? Como madre de familia de que dices una cosa terminas haciendo lo que dices que no hagan y les dices no sigan mi ejemplo hagan lo que yo les digo no lo que yo hago y ahí estamos verdad variando sin firmeza la definición de firmeza es que establece que no se mueve al estar apoyado o sujeto otra definición que es constante y no se deja dominar o abatir, que es constante. Una de las cosas que te va a llevar a terminar esa determi a llegar, perdón, a esa determinación, a ese punto de culminación es la constancia, la firmeza y la constancia, que es constante, que no se mueve, que no se deja dominar o abatir. Pudiéramos ponerle ahí, ¿verdad? Porque hoy en día parece que la depresión es algo que se pega como la gripa, pudiéramos poner ahí que no le da depresión, que le echa ganas, que sigue adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nada más, eso es lo que nos da firmeza, puestos los ojos en Jesús, la firmeza que nos hace falta, padre de familia, Hablando primero para acá, ¿verdad? Pues, ¿Tienes firmeza? ¿Tus hijos saben que llega el domingo y el domingo aquí estás? ¿Tus hijos saben que el domingo tienes algo? O llegan tus familias, o llegan tus amigos, o llegan compañeros de trabajo y te dicen, ¡eh, hey, vamos el domingo para allá, para acá, para este lado, para el otro! Y tus hijos saben, mi papá va a responder que no. O tus hijos dicen, no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Déjame, voy avisando a la iglesia que no voy a ir. Porque no sé qué va a contestar mi papá. Firmeza. Firmeza. En tu casa. ¿Te conocen? ¿Saben qué tan firme eres? ¿Saben que si hay un convivio el domingo a las diez y media y va a terminar a mediodía o va a terminar hasta el siguiente día? Ellos saben que de diez y media hasta la una no cuentan contigo o pues saben que ahí vas a estar firmeza que estamos poniendo de prioridad y empezamos planes que no terminamos y hermano no me malentienda no es malo empezar planes no es malo hacer voy a hacer esto voy a hacer el otro por ahí se empieza lo malo es cuando hacemos planes y planes y planes y planes que nunca se cumplen planes y planes y planes y nunca tenemos la firmeza para cumplir esos planes o decimos voy a hacer esto, voy a hacer el otro y nunca cumplimos eso que dijimos porque la familia está viendo, tus hijos están viendo y tus hijos no aprenden de los demás, si sí ven cosas pero de quien meramente van a aprender es de ti papá Dice ti mamá, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Que cuando nos conviene vamos a la iglesia, que cuando no nos conviene podemos decir, pues no hay iglesia, pues como que me la pinteo tantito. No somos perfectos. Créame que como decía el pastor ahorita, ¿verdad? Yo a veces he querido decir, decía el Pastor, que me quedo en la cama. Hasta que la nona lo jala de la oreja y dice, vámonos a cuál cama. Pues déjame le digo que a mí también me jalan las orejas. No se ven las orejotas. De repente, vámonos a la iglesia. Plaqueamos, ¿verdad? A veces queremos quedarnos en la comodidad. Pero hay que recordar que la familia está viendo. Que nuestros hijos están viendo. ¿Dónde está nuestra determinación? ¿Dónde está nuestra firmeza? Vamos a ver ahí Daniel. Daniel 3.10. Daniel 3.10 claro ejemplo de firmeza. Daniel 3.10. Vamos a leer parte de la historia, no toda la historia, ¿verdad? Porque, pues, ya deberíamos como se llama ¿verdad? Daniel 3.10. Dice Daniel 3.10, ¿verdad? Se está hablando acerca de la estatua que construyó un hogar, y dice, tú, rey, has dado un, una ley que todo hombre, al oír, el son el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del celterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente, y hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro, de oro que has levantado. Sabemos el resto de la historia, ¿verdad? A estos hombres se les dice, ¡eh, hey, vamos a adorar una estatua! Y el que no adore va a ser lanzado al horno de fuego. Estos hombres tenían posición. ¿Qué dice ahí que eran? pasaje estaban sobre los negocios de Babilonia verdad. ellos veían que los negocios se hicieran bien toda esa clase de cosas que, que involucran era gente conocida y estaban rodeados de principales estaban rodeados de sátrapas estaban rodeados de gente de magistrados estaban rodeados de gente de poder ¿Cómo te va a ti en tu trabajo, hermano? ¿Te conoce? ¿Saben quién eres? ¿Saben que eres cristiano? ¿Sabe la gente ahí en tu trabajo a qué te dedicas? No me refiero a tu trabajo, ¿eh? porque pues trabajan contigo. ¿Saben a qué te dedicas? Me refiero a que si saben que vienes a la iglesia. Me refiero a que si saben que eres cristiano. Me refiero a que si saben que tú no antepones cualquier cosa a estar aquí en la casa de Dios. Estos hombres tenían negocio en Babilonia y era gente de poder. Bien pudieron decir, oye, yo estoy viviendo bien, yo estoy viviendo a gusto, yo tengo una buena casa, yo tengo dinero, yo tengo posición, no voy a arriesgarlo, jamás por dar mi rodilla. Voy a arriesgar todo eso nada más por arrodillarme. Mejor me arrodillo y mantengo mi posición. Fácil. Ah, sí. ¿Qué les hubiera costado arrodillarse? Nada. Ya si tenían artritis, pues ese ya es otro rollo, ¿verdad? Pero nada, les hubiera costado. Nada. Doblar una rodillita y, y decir, ¡Oh, sí, Rey, tu estatua es magnífica y no hay Dios sobre, sobre tu Dios! Y sobre los dioses que tú adoras. Pero aquí los mismos lo están acusando, los mismos compañeros y están diciendo, hey, aquellos que tú pusiste en los negocios sobre Babilonia, nos están adorando. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque curiosamente los que pensamos que nos van a apoyar son los que nos echan de cabeza. Y aquí, ¿verdad? Lo conocemos la de historia después. Después el rey va y nos trae y vienen estos jóvenes. Se paran delante del rey. Se paran delante del rey. Y le dicen, oye, ¿sabes qué rey? No, vamos a hacer lo que tú quieres. Mira, vamos a seguir leyendo ahí en el 20... Uh, 20... 23. Y estos tres varones, Sadrake, y Abednego. No, perdón, ya me fui muy abajo. Ok, el 17, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Sabe cómo se llama eso? No solo es determinación, es firmeza. Llegan ante el rey, rey el rey les contesta, a ver, ¿por qué no lo están haciendo? Es un edicto, se, se tiene que hacer. Y estos muchachos, ¿verdad? Le contestan, eh, pues no, no lo vamos a hacer, rey. Y también, quiero que sepas rey, que el Dios a quien nosotros enviamos puede librarnos, no solo del horno ardiendo, pero de tu mano también. Puede librarnos. Mira, todavía le añaden más fe a su fe, y dicen, y si no, si no nos libra, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Dios, rey, ¿sabes qué?, lo vamos a adorar, si quieres quitarnos los puestos, dejarnos en la calle, pues, lo siento, va a tener que ser así, a lo mejor vamos a tener que mendigar comida, lo que involucra todo eso, a lo mejor vamos a acabar en la cárcel, o simplemente nos vamos a chicharrar en ese horno y ahí vamos a quedar pero ¿sabes qué rey? Dios sigue siendo Dios y es nuestro Dios y no lo vamos a hacer por eso tú haz lo que tengas que hacer calienta ese horno átanos y échanos ahí no pasa nada Dios sigue siendo Dios esa es firmeza esa es firmeza eso es pararse firme y decir, hey, no me importa que el mundo se esté yendo a la perdición. No me importa que el mundo crea que podemos aceptar lo que sea. No me importa que el mundo diga que en la escuela pueden meter cualquier ideología y cualquier cosa a la mente de nuestros hijos y llenarles de mugrero la mente. No me importa. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero eso para mi familia. Pues mundo, haz lo que quieras, yo voy a seguir a Dios, eso es determinación, eso es firmeza, esa es una familia determinada y una familia con firmeza que va a seguir adelante, que aunque su familia diga, oye, ¿por qué?, ay, ahora eres el hermanito, aleluyo, híjole, es que ahora eres muy santo, muy santo, ¿qué pasa si faltan los domingos?, me hacían esa pregunta a mis compañeros, ¿verdad?, porque estamos planeando un viaje, y me dice, les dije, yo me regreso el domingo temprano porque tengo que estar en la iglesia. ¡Uy! Oh, ¿Y qué pasa si faltas a la iglesia? Le digo, no pasa nada, pero estaría negando a mi Dios y estaría fallándole a mi Dios. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. ¿Qué pasa si no vas a la iglesia? ¡Uy! ¿Se te quitan los santos ¡No! Pero yo creo que sería, en mi persona... Un miserable con aquel que dio todo por mí. Aquel que no dijo, uy, yo tengo, yo tengo riquezas, yo soy Dios. ¿Por qué voy a ir a morir por esas personas? Él lo dio todo. yo a su hijo, unigénito, su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda más no tenga vida eterna. Y yo no poder sacrificar un domingo. Y yo no poder sacrificar un miércoles. Y yo no poder sacrificar de mi tiempo para poder ir a la iglesia, sería yo miserable. Estos hombres dijeron, hey, Dios es primero. Dios es primero. Lo que tú pienses, rey, nos da igual. Dios es Dios. Y Dios no deja a sus siervos solos después vemos que Dios los cuidó en ese horno de fuego la gente que los echó y los ató era gente, dice la Biblia que era gente vigorosa gente fuerte y esos que los echaron al horno de fuego se murieron el calor del horno los mató y estos hombres allá adentro no murieron porque tenían un Dios que los cuidó porque tenían un Dios que es fuerte es poderoso y porque pusieron primero a Dios antes que sus necesidades dijeron Dios es primero y déjame te digo que cuando pones a Dios primero Dios nunca te va a dejar nunca te va a dejar, nunca te va a fallar uy hermano es que la otra vez vine a la iglesia y luego ya después me faltaba despensa o oh, sí? viniste y te dormiste Viniste cinco minutos y luego te fuiste a tu casa. Pues no, no funciona así. No solo es aquí en la iglesia. En tu casa, lees tu Biblia. En tu casa como padre de familia, agarras tu Biblia y le dices a tus hijos, cinco, siéntense. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a aprender cómo Dios libró a su pueblo. Vamos a aprender cómo Dios puede liberarnos a nosotros. Vamos a aprender cómo Dios sigue haciendo maravillas. A pesar de que Él ya no nos habla directamente. Vamos a aprender. Como padre de familia, lo estás haciendo. Lo estamos haciendo. Como madre te estás preocupando por educar a tus hijos y decirle, Hijo, lo que te enseñe allá en el mundo no vale nada comparado con lo que puedes aprender en la palabra de Dios. Hijo, en el mundo no están enseñando correctamente. Pero mira, la Biblia nos enseña esto y esto y esto y esto. ¿Qué estamos haciendo? Pero es más fácil decir, para vergüenza de mía y de cualquiera, decir, hijo, aquí está el celular. Póngase a ver a, la, a YouTube, póngase a ver a todos los que salen en YouTube. Gente grosera, gente con ideología de género muy cambiada. Gente que ya no sabe si son hombres, si son mujeres. Gente que cree cada barbaridad. Pero es más fácil decir, hijo, aquí está el celular. Hijo, prende la pantalla. Ponte a ver ahí cuánto cochinero sale. Es más fácil. Porque el niño no lo va a estar molestando. Porque el niño no lo voy a tener ahí encima. Porque no lo voy a tener que educar yo. Porque alguien más me lo va a educar a través de una pantalla. Pero ¿qué clase de educación le está dando? ¿Qué clase de valores le está enseñando? Cuidado. Nuestros hijos son los más, las posesiones más valiosas que tenemos. Si no, véale la cara, véalo ahí a un lado, es casi su copia. Yo veo al Ibn y digo a la torre, sí me vería con pelo largo. Y con vestido. ¿eh? qué le estoy enseñando? Me preocupa. Debería preocuparnos porque el mundo cada vez se está hundiendo más y más y más. Están enseñando cada vez más y más y más mugrero. Y nosotros dormidos. Y nosotros enviando a unos hijos desprotegidos al mundo sin las armas necesarias que se requieren. Dormidos porque mañana tengo que ir al trabajo, porque mañana tengo que hacer esto, porque mañana tengo que invertir en comprar otras cosas para mis hijos, para que se entretengan. Pero ellos no ocupan esas cosas, ellos te ocupan a ti, papá. Ellos te ocupan a ti, mamá. Y ahí estamos desgastando el tiempo. Y ahí estamos sin esa firmeza de decir, hey, voy a usar mi, usar mi tiempo para mi familia, para enseñarles de la Biblia. Pero muchas veces no lo hacemos porque tristemente ni, ni nosotros sabemos en la Biblia. Tristemente no lo hago porque yo, que te Romero, no agarro mi Biblia y me pongo a leer. Por eso no lo hago. Porque no vaya a ser que el niño que tiene muchas dudas me haga una pregunta que yo no sepa responder. Pues le tengo una tarea, empieza a estudiar su Biblia empiece a agarrar su Biblia y a preguntar, déjeme le digo que no está solo papá, mamá, no están solos tienen un pastor que estudió que se preparó, que por eso está aquí así como usted estudió una carrera así como usted estudió algo y se preparó y ahora está ejerciendo pastor estudió y se preparó y ahora está ejerciendo no está solo, no sabes algo pregúntale a pastor ya lo comprometí ni modo pero pregúntele Pastor, no conozco de esto, dígame, ¿qué puedo hacer? Pastor, mi hijo es rebelde, dígame, ¿qué puedo hacer? Pero, ¿sabe por qué no le preguntamos? Porque el pastor va a decir, la vara para la espalda del necio. Y, ¡ay! ¡Ay! Ahí es donde decimos, ¡ay! Es que mi hijo no es un necio, es un amor de persona. Le faltan las alitas y la abrió. Por eso no lo hacemos. porque si hiciéramos lo que nos toca hacer no estaríamos en la posición en la que estamos pregunte pastor venga con su pastor tenga la confianza de ir con su pastor y decirle pastor no sé qué está pasando No estoy guiando a mi familia estoy fallando estoy fracasando no creo que el pastor le vaya a decir no hombre bueno, meta más horas de trabajo no le va a decir aquí está la palabra de Dios la que nos guía la que nos enseña firmeza, muchas veces no queremos tomar esas decisiones que se requieren no digo que sea fácil es difícil todos nos cansamos, todos tenemos obligaciones y no podemos decir ya dejo de ir al trabajo no, tenemos que hacerlo es difícil pero no es imposible es posible podemos dejar el celular de lado y usar ese tiempo para invertirlo en nuestra familia familias determinadas que tú determines en tu mente y tengas la firmeza de decir yo voy a educar a unos siervos de Dios ¿por qué no? yo quiero que mi hijo sea misionero yo quiero que mi hijo enseñe clases yo quiero que mi hijo sepa más de la Biblia de lo que yo pude haber sabido yo quiero que mi hijo nunca se aleje del camino de Dios pero mejor andamos viendo otras metas otras cosas lo voy a inscribir ahora en natación, lo voy a inscribir ahora en, en polo, lo voy a inscribir ahora en, en jiu-jitsu, lo voy a inscribir ahora en esto, en el otro. ¿Y por qué no le escribes las clases de la Biblia? Donde el director seas tú. Y donde la maestra regañona sea tu esposa. ¿Qué tiene? A esos cursos no los metemos, ¿verdad? Firmeza, es necesario el mundo va tomando paso a paso nuestras familias y nos hace falta firmeza pero en lugar de eso estamos como dice Santiago ¿verdad? que somos niños pudiendo ser maestros estamos descansando tercer punto vamos a ir a Job ¿verdad? Job 22 Job 22 28 Job 22, 28, Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme Ya te arreglaste con Dios, ya determinaste una cosa, ahora sé firme Pero viene la bendición de Dios Y sobre tus caminos resplandecerá la luz Sobre tus caminos resplandecerá la luz Determinas una cosa y ahora eres firme en hacerla Y créeme que no vas a estar solo en esos caminos que has tomado en eso que has empezado Dios va a resplandecer su luz sobre ti, sobre tu familia y vas a ver la salida ¿verdad? cuando estamos no sé, todavía no llego a ese punto ¿verdad? pero yo me acuerdo cómo era con mis papás y cuando somos adolescentes somos lo peor hasta parece que vivimos para hacerle daño a nuestros papás para hacerles la vida difícil pero yo creo que mis papás supieron determinarse, supieron ser firmes y ahorita pueden ver los resultados ahorita yo creo que mi mamá puede decir hey, si sí resplandeció el camino si sí resplandece la luz de Dios en ese momento no veía verdad? yo pensé que mi hijo ya me lo iban a matar o que se iba a perder o lo que sea pero ahora puedo ver la luz que resplandece ahora puedo ver que sí valió la pena resplandece esa luz pero hermano una pregunta ¿cómo alumbras una casa si no tiene focos? puedes prender el apagador ¿verdad? pero nunca va a prender nunca va a haber luz ¿cómo cocinas sin utensilios? Pues, está difícil ¿verdad? puedes intentar pero no te va a salir y menos si quieres hacer un pastel no se puede ¿cómo trabajas sin herramientas? Puedes intentarle, puede ser terco como yo, que voy a agarrar los cables así. Y me, dice, y me dice mi jefe, ah, trae un multímetro en las manos. Pero no debiera ser así. No se puede trabajar sin herramientas, no se puede cocinar sin utensilios, no se puede iluminar una, una casa si no tiene focos. ¿Y cómo pretendemos que resplandezca la luz si no conocemos la fuente de luz? ¿Cómo pretendemos tener esa luz si no vamos a la fuente de luz? Mira quién es la fuente de luz, vamos allá a Juan 8.12. Juan 8.12. Dice ahí, Juan 8.12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Y no solamente es la luz del mundo en establecer que Él vino y les dio luz al salvarlos, sino que también es la luz que cada día nos guía nuestro camino. Cada día nos va diciendo, hey, por allá no agarres, mira, mira, ilumina. Ahí está el camino. Allá vamos, hacia allá vamos. Necesitamos tomarnos de esa fuente de luz. ¿Y dónde está esa fuente de luz? Aquí está. Hermanos, que yo las mañanas salgo temprano al, al trabajo y no puedo leer la palabra de Dios con mi familia. Yo lo entiendo, yo también. Pero en la tarde que llega, ¿qué hace? En la noche que sus hijos se van a dormir, ¿por qué no contarles una historia de la palabra de Dios? Y que sepan quién es Jonás. Que sepan que si van al mar se les va a traer un pecesote, sí. ¿Eh? ¿Por qué no contarles historias de la palabra de Dios? Hermanos, que yo no tengo el tiempo. No, si sí tenemos el tiempo. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Cuando se enferma, ¿qué es lo que más le sobra? Tiempo. Porque lo incapacitan porque ahí está en la casa retorciéndose y dándose vueltas, parece pollo rostizado en la cama nomás dando vueltas y se da cuenta que el tiempo le sobra que lamentablemente no nos hacemos el tiempo no ponemos prioridades no es que el tiempo no nos alcance es que mi prioridad es diferente es que mi prioridad está en otro, en otro lugar esa es la diferencia no es que yo no tenga tiempo mi prioridad está en el trabajo mi prioridad está en mi familia mi prioridad está en el viaje que voy a hacer mi prioridad está en las vacaciones mi prioridad está en cualquier otra cosa menos en lo que debería que resplandezca esa luz en nuestra casa en nuestra familia que puedan decir mira esa familia todos los domingos está en la iglesia y salen los niños así con su muñito, con su camisita bien arreglados y sale la mamá arreglada y sale el papá bien arreglados. No me refiero bien arreglados, bien arreglados. Es diferente. Que la gente vea que esa luz resplandece en su casa. ¿Y sabe por dónde va a empezar eso? Papá, mamá, consecuente, los hijos. Por ahí empieza nos tupieron duro en la, en la conferencia y dijeron ay eh, papás hombres estamos dormidos ya nomás veía al hermano Jesús que se las capeaba pasaban las piernas y estamos dormidos
1: y ahora parece que nosotros
0: somos los delicados que nos dicen algo y ay, ya me ofendí ay no. y que vamos a trabajar en la iglesia y ay ya me ofendí porque el hermano lleva un taladro de marca y el mío es de los chafitas del el cuadro ya estamos con, con niñerías, con chiquererías, hermanas peleándose porque la hermana trajo la marca de tortillas que no le gustaba a ella, al convivio, porque hizo una comida rara que a lo mejor nadie conoce. Ya estamos, ¿verdad?, peleando por tonterías. Y lo importante, la firmeza y las decisiones, no las vemos, las hacemos a un lado que resplandezca Dios, que nuestros hijos puedan ver como predicaba el pastor, ¿verdad?, como Matusalén vio ese ejemplo de su padre, que su padre caminó con Dios y Dios se lo llevó. Qué bendición, ¿verdad?, que pudieran decir nuestros hijos, ¡hey, mi papá, eh, Carlos, fue un hombre de Dios, caminó con Dios, leía su Biblia, oraba, y un día Dios se lo llevó. Un día Dios se lo llevó. Yo recuerdo a mi papá, ¿verdad? A mi papá. Todavía no está muerto. Ahora lo dije como si, si ya no estuviera. Yo recuerdo a mi papá. Siempre, siempre, siempre en la mañana. En su sillón. Su sillón preferido que nadie se podía sentar en ese sillón. Su taza de café. Y su libre. Ese era mi papá. Es mi papá su taza de café y su Biblia en las mañanas y el primero que se despertaba mi hijo dame su Biblia venga siéntese aquí conmigo de esos ejemplos ocupamos de esos ejemplos necesitamos y tú lo puedes hacer determina que tu familia va, va a ser una familia firme que va a seguir a Dios determínalo padres mira vamos a ver ahí Ezequiel Ezequiel 22 30 Ezequiel 22 30 Padre de familia. Ezequiel 22.30. Esto es para ti, padre de familia. Mira Ezequiel 22.30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Busqué hombre que hiciera vallado. Hombre que diga, eh, yo voy a tomar ese vallado. ¿Sabe lo que es tomar ese vallado? Que lo vayan estirando unos animales y usted vaya luchando contra las piedras que salen en el campo, contra las dificultades, amarrarse bien, afianzarse bien y que eso vaya haciendo una brecha. Eso es tomar el vallado. Que la piedra no pueda más que usted y que se mueva esa piedra y se vaya haciendo la brecha, la brecha y la brecha. Busque hombre que hiciera eso. Busque hombre fuerte. Busqué hombre con decisión, busqué hombre determinado, busqué hombre firme. Y termina muy tristemente, ¿verdad? No lo hallé. No lo hallé. Y eso fue entonces. Pero hoy, como antes, se sigue diciendo, eh, busqué hombre firme, busqué hombre que hiciera vallado, busqué hombre que se parara por su familia, que se parara por el mundo y dijera, eh, yo voy a repartir la palabra de Dios que se paraba por su familia y decir yo voy a luchar por mi familia que el mundo no les afecte que el mundo no les cambie su idea que el mundo no los trastorne y Dios puede decir ah sí oye ahí está el hermano Beto que no se baja que todos los días le echa ganas que todos los días lee su Biblia que se encarga de sus nietos de sus hijos y va guiando a esos nietos ahí está el hermano Lugo que va guiando a esos nietos y aunque el de repente le da sus patadas lo sigue guiando ya, ya está ese hermano Carlos que sigue guiando a los tremendos Dios puede decir sí lo hallé si sí, lo hallé y está la preciosa semilla en Anáhuac. agua ahí están esos hombres podemos ser esos hombres mujer, hermana vamos a ver ahí Proverbios 31.10 Proverbios 31.10 Proverbios 31, 10 hace una pregunta similar y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, sabemos todo lo que implica una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Dónde está? Padre de familia, si sí Dios te está diciendo dónde estás, y te puede encontrar, pues mujer de familia, madre, Dios está diciendo dónde estás. También te puede hallar. Esas hermanas que dan todo por sus hijos. Esas hermanas que enseñan a sus hijos. Porque déjame te digo que papá le puede enseñar mucho, pero no es lo mismo que lo que le puede enseñar mamá. Que está 100% con él, con esos niños. Que invierte toda su vida para esos niños. Que da su tiempo, su esfuerzo y hasta su dinero para esos niños. ¿Por qué no invertir en su conocimiento de la vida? ¿Por qué no invertir en sus almas? en un futuro que les va a dejar algo mejor, una familia determinada, hijos, hijos valientes, esforzados, vamos a ir a primera de crónicas, primera de crónicas 12.25, primera de crónicas 12.25, dice de los hijos de Simeón siete cien hombres valientes y esforzados para la guerra eran conocidos los hijos de Simeón y dice hey, eran hombres valientes y esforzados hijos ¿dónde están quedando esos hijos valientes y esforzados? ¿dónde están quedando esos hijos? Que, hey, se, se levanta algo para hacer en la iglesia yo voy Hey, se necesita que vayamos a hacer trabajos. Ayer me sorprendí de los jóvenes, ¿verdad? Los invitamos a la casa a limpiar. Ahí el, el, el patio de la casa y la casa para poder cambiarnos para allá. Y ahí estaban los jóvenes echándole ganas. Y parece que Dios dijo, hey, ahí están los, los hijos esforzados y valientes. Ahí están. Sí hay. ¿eh? Sí los encontramos. Pero muchas veces, ¿sabes por qué no hay? Porque faltan un papá y una mamá esforzados y valiente. Muchas veces por eso no hay hijos esforzados y valientes. Porque empezaron bien y por nuestro ejemplo terminaron mal. El ejemplo de Simeón en sus hijos fue de esforzarse y ser valientes y eran conocidos como hombres valientes y esforzados. ¡Josué! ¡Josué dijo, hey! Yo voy mi casa, no dijo no, si mi casa quiere, si mis hijos cuando les nazca el amor de ir por la iglesia, entonces sí, yo y mi casa vamos a servir. No, dijo, eh, hey, yo y mi casa. Determinó. Fue firme. Yo en mi casa. No estoy esperando a que yo y mi primo, yo y mi cuñado, yo y mi sobrino, yo y. No, yo en mi casa. Y déjenme le digo algo quizá. El pastor tarde que temprano, mañana o no sé, en unos años o en 20 años, se va de aquí. Dios se lo lleva de misionero. No diga usted, pastor y yo serviremos a Jehová, ¿no? Pastor va a seguir sirviendo a donde sea que vaya. Pero usted... yo en mi casa, serviremos a Jehová. Ese fue un hombre determinado, un hombre firme que dijo, yo voy en mi casa. A mí no me interesa lo que digan los demás, yo. Y era un pueblo grande diciendo que, que estaba variando y que no sabían pero yo y mi casa serviremos eso es lo que yo quiero para mi vida para mi casa yo y mi casa eso es lo que necesitamos Ruth una mujer que, que le dijo a su suegra verdad Él, no me ruegues que te deje no te voy a dejar tu casa será mi casa y mi Dios será tu Dios será mi Dios esa es la determinación pero también era determinación de una suegra que tuvo el valor para seguir a Dios. Si no, ¿de dónde aprendió Ruth? De su suegra. Cuidado, suegras. Hay muchos chistes de suegras. Pero ¿por qué no hay muchos que digan suegras forzadas y valientes? Suegras valientes, mujeres valientes. Esther. Esther dijo, y si perezco, que perezca. Esther, es que no puedes entrar con el rey, no puedes hacer eso que vas a hacer. Vas a perder la vida, si perezco, que perezca. Si con mi muerte voy a salvar a ese pueblo, entonces que muera. Pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Vemos el ejemplo de estos jóvenes. Haz lo que tengas que hacer, rey. Pero nosotros no vamos a adorar. Y si Dios no nos libra, y si Dios quizá nos quiere allá en el cielo y no nos quiere aquí, Dios sigue siendo Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres? Dios sigue buscando. Dios sigue buscando familias determinadas. Familias que hagan la diferencia. Familias que se paren firmes yo quiero ser una yo no sé su vida yo no sé usted pero yo quiero ser una de esas familias ¿dónde está? Dios sigue llamando Dios sigue hablando y yo quiero decir aunque no se sabe un mundo saben los demás Dios sigue siendo Dios y es que me van a correr el trabajo Dios sigue siendo Dios y es que mi familia ya no me va a querer Dios sigue siendo Dios cualquier excusa que podamos poner Dios sigue siendo Dios Familias determinadas. Vamos orar.